0: Periódico Olcoya Aylin Pacarín Aylin Puchau Aylin Zuka Aylin Chisi Aimanalia Kazanki. El nombre elegido para esta publicación es una de las primeras singularidades a considerar junto al nombre aparecen en los cuatro números conservados, la incorporación en sus tapas de dos grabados laterales. Estos dibujos representan una icónica imagen del pueblo Coya. En su margen izquierdo, un cholo con su bastón de pastor, su poncho de rabón al hombro, sus abarcas como calzado y su sombrero característico. Y en su margen derecho, una chola, con su hijo en las espaldas, envuelto en un aguayo y su tradicional pollera. Este gesto involucraba una particular interpelación a la población local, hecho que no se destacaba notablemente en relación al resto de las publicaciones libertarias, sino también dentro de la izquierda en general, dentro de las distintas comunidades del norte, los huichís, los Aimaras y los collas, fueron la mano de obra utilizadas en las zafras y en los ingenios azucareros, como también en la construcción de los ramales ferroviarios, ramal guaitiquina, en la actualidad conocido como el tren a las nubes, o el ramal embarcación, que afloraron en la década de 1920. Al respecto describen Raquel Adet y Miriam Corbacho. Los aborígenes fueron sometidos a la ortopedia del trabajo y a un proceso de aculturación que los convirtió en consumidores de productos vendidos por los patrones. Aparecieron en los grupos de necesidades nuevas, consumos de alcohol, de tabaco, nuevos productos alimenticios, vestimenta, el ominoso proceso de la proletarización a partir del trabajo acelerado, fue cada vez más rápido y convirtió a muchos grupos de aborígenes en trabajadores transhumantes.
1: Hola, mi nombre es Esteban Núñez, eh, soy de Aguaray, provincia de Salta, muy, muy, muy al norte. Y me recibí de psicopedagogo y actualmente ejerzo como tal.
2: Soy Jorge Gronde. A pesar de haber nacido en el norte de Argentina, soy profundamente latinoamericano.
3: Me llamo Ruth Gándara, soy docente del nivel medio y en el nivel superior de escuelas de artística y trabajo en la ciudad de Buenos Aires.
4: Yo soy ma maestro desde el año 67. En el año 67 me recibo en la escuela normal de Humahuaca, teníamos una escuela normal.
0: Yo me llamo
5: con la mi apellido FM de la nube, 89.9, la primera radio.
6: Esta es la única y la primera radio FM que existe en todo lo que es La Quebrada del Toro. Y bueno, acá los chicos, o sea, el hecho de que son tímidos, eh, tiene mucho que ver porque ellos se, están muy lejos, viven muy lejos y muy solos. No tienen muchos contactos, digamos, cuando salgo en la escuela. Acá en la escuela les encanta venir. Una, porque pueden jugar, pueden compartir y aparte de aprender, este, esas otras actividades que son muy, muy lindas para ellos. Yo soy Aldo Palacios y soy el director de la Escuela Número 4526, El Rosal, que está ubicada en el departamento Rosario Lerma, en la provincia de Salta, a 3.500 metros sobre el nivel del mar.
1: Pero bueno, en mi investigación sobre Barbarita Cruz, este, puntualmente eh, aparece siempre el arte, como una forma de expresión y de libertad para esta mujer de aquella época, que bueno, fue una revolucionaria y lo sigue siendo, ¿no? Una revolucionaria este, como tal. Eh, eso, eso es lo que tengo, ¿no? Además de que era docente, ese que, que se dedicó a la educación popular, a la enseñanza de, 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 el, de la escritura de poesía, el canto de la copla, este eh, el, el trabajo con cerámica, ¿no? de dar talleres así gratuitos, abiertos a todo público. Bueno, eso que, que tienen eh, eh, las mujeres como Barbarita Cruz eh, en torno a, a la libertad y, y al, a, a enseñar sobre la libertad, que eso me parece mucho
2: más difícil todavía. ¿no? Y bueno, ahí estaba su enseñanza. Yo era un joven que pertenecía al establishment, como en toda Latinoamérica, eh, pertenezco al grupo de privilegios, tenía todo, digamos. Cuando vine acá descubrí otro mundo, descubrí la brecha de lo que era realmente la Latinoamérica profunda y bueno, hice un quiebre en mi vida. Y cuando llegué acá me di cuenta de que estas mujeres no tenían nada. El eslabón más débil de la cadena en Latinoamérica, mujer, no blanca, sin educación, sin salud. Cuando conocí a Rosario hace 20 años, lo único que tenía era un sueño.
4: Esto y la vivencia desde muy pequeño. Yo soy hijo de Arriero. Y el Arriero, en, en, mi, en el tiempo de mi niñez, recorría llevando las mercaderías a los lugares más apartados que tiene la quebrada de Humahuaca. Entonces le ayudaba a mi viejo en las tareas de Arriero por estos cerros. O sea que los conozco a pie, todos, desde muy chiquito.
3: Eh, me parece una experiencia sumamente enriquecedora para todos. Inclusive acá a veces haciendo experiencias donde se cruzan eh, diferentes años en media, con quinto año y primer año, eh, justamente lo que hacemos es apelar a despertar en, en los chicos más grandes ciertos aspectos docentes. Eh, cierto aspecto de guía del el, el pibe más chico y siempre me parece enriquecedora la experiencia cuanto más diversificada sea, eh, tanto en edades como en eh, puntos de vista e eh, ideas.
0: Continuamos con los sonidos del noroeste en la búsqueda de la deconstrucción del discurso fascista analizando los métodos educativos antiguos y modernos que se aplican para el adoctrinamiento laboral. No se trata de responsabilizar a la escuela directamente, sino de encontrar una reflexión de por qué estamos como estamos y cómo debemos actuar ahora después de tantos años. Parafraseando a Samuel Skolnick, el único organismo cuyo comportamiento puede desencadenar consecuencias a las que él es incapaz de responder, es el hombre. Uno de los casos particulares de ese desajuste ese es el que se manifiesta en el terreno teórico. Es notorio que los hombres formulan problemas que no pueden resolver.
1: Bueno, de repente esa educación de esa época este, sí tenía cierto... Cierta cuestión inclusiva, porque insisto de que, bueno, si por ejemplo, se, se abrió una escuela, que era una escuela para todo público, ¿viste? No, no era una escuela eh, como hoy que se, que se esconde tras esa cuestión de medio de excelencia y de exigencias, que hace que, que de repente alguien no quiera mandar a su hijo, por así decirlo, a ese lugar y prefiera una u otra escuela o bajo esa manta de excelencia, diga, sí, quiero que mi hijo, mi hija vaya a esa escuela porque dicen que lo, lo forman muy bien, aprenden un montón, bueno, ¿no? Siempre con esta idea de que, de que a, a, lo, la cantidad es mejor, ¿no? <risa> Una cosa así, la cantidad y el contenido es lo mejor. Eh, siempre con esa idea. Entonces, es, la escuela de esa época se dedicaba más a otras cosas, insisto. Entonces, de repente, al no... Al no puntualizar sobre quién sabe más y quién sabe menos, ¿no? a pasar un poco el, el saber por otros espacios, este, era inclusiva, porque sí, ahí podía, ahí podía convivir en esa misma escuela eh, todo el poblado, ¿no? por yo te hablo puntualmente de, de un pueblo o bueno, vamos a una localidad, ¿no? una localidad más grande en la ciudad, y ahí podía convivir todo. Cuando la escuela empieza a avanzar, cuando la escolarización empieza a avanzar y, empieza, y se empieza como a nuevamente a tener esa bajada de línea ¿no? eh, es cuando la escuela empieza a sufrir estas transformaciones ya, ¿no? a partir de, de, de 1942 50 en adelante ya la escuela empieza a tener esas transformaciones en donde eh, primero divisiones y a, eh, propias del sistema capitalista ¿no? dividir un espacio, dividirlo, hacerlo más productivo, eh, hacer que ese espacio, eh, en, a, hacer que ese espacio sea, este, no todos en un mismo espacio, sino ya dividido justamente por edades, por eh, saberes, por madurez, ¿no? Y ya se empieza a hacer algo que, que es mucho más parecido a la escuela de la actualidad, ¿no? Este y se empieza a, a, a hacer esto, ¿no? a eliminar la cuestión que, que en algún momento en ese inicio de esa escuela, al ser una escuela ciclada, ¿sí? es decir, todos en un mismo lugar, todos aprendiendo de la misma manera, eh, o, o todas las edades conviviendo en el mismo espacio de aprendizaje. ¿no? De repente eso era eh, tenía, un, insisto, algo más inclusivo que lo que hoy la escuela puede tener con estas divisiones de conocimientos, de saberes, de aprendizajes eh, con esto de, bueno, acá hay una escuela eh, especial, acá hay otra escuela normal, acá hay una escuela para sordos, ciegos, etc. Es como que esa división ya es, es propia de la actualidad, pero sí empieza pocos años después de esa escuela que, era, que tenía eso, eso diferente, ¿no? Este, de un poco de, de incluir a todos.
2: No tenía nada más y tenía un grupo de mujeres. El sueño era claramente las niñas que nacen acá, el único destino que tienen es trabajar en el servicio doméstico. A las Guarmi, las abuelas de las Guarmi, las mamás de las Guarmi, el único destino era que tenían era ser sirvienta porque era lo que habían vivido en su casa, nunca habían visto nada más. Y Rosario no quería que su hija Pero sea sirvienta. tenía que venir a cocinar, ve tempranito, así ya de paso
5: aprendía, don Juancito. La Iba las la, sí, la sí, ¿eh? más ricas claro. sí, bueno. sí, que Claro. Bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 23 años. Ya trabajaba en la prelatura desde que teníamos 15 años, pero a, a, a hacerme cargo de grupos, de mujeres así, empecé a trabajar con la prelatura de Mohuaca, con el obispo Pedro Olmedo. Y empezamos ahí y después, de, ya en el 95, armamos la Guarmi, porque yo sentía la necesidad de, de ser nosotras, digamos, más allá de... de de la prelatura y eso, y organizamos la UARM y empezamos a
3: trabajar. La repercusión social de la educación religiosa, desde mi punto de vista, es la de generar miedo. Eh, los chicos terminan por esconder situaciones que deberían hablarse. Eh, provoca culpas en los chicos por cosas que son totalmente naturales. Por eso me parece imprescindible la aplicación de la ESI en todos los niveles educativos. La ESI es muy amplia, abarca múltiples aspectos más allá de lo específico de la salud reproductiva. Por ejemplo, valorar la afectividad, la expresión de las emociones, eh, abarca cuestiones de vínculos eh, entre pares, intergeneracionales, etc. Y yo creo que si se trabaja bien con la ESI, se contradice de alguna manera todo lo que es el adoctrinamiento religioso.
0: Una ocupación no solo configura las cosas que son su objeto, sino también al hombre que es su sujeto. Este, el hombre, tarde o temprano, acaba por parecerse a las cosas de que se ocupa. Ocuparse de una cosa es atenderla, lo que supone desatender el vasto universo, o lo que es peor, Atenderlo según y conforme el objeto primario ha configurado la capacidad de atender. Todas las ocupaciones son, por eso, deformantes. Tener una ocupación no es una virtud, sino un defecto. Algo así como ser rengo. Tener una ocupación es profesar una deformación. La
1: repercusión es un poco lo que decían los anteriores audios, que tiene que ver con este adoctrinamiento eh, con el cual nos, nos hacen crecer, digo nos hacen crecer porque yo crecí bajo una educación religiosa, más allá de que iba en escuela pública, bueno, estuve hablando ¿no? de que era obligatoria, hasta el año 2015 fue obligatoria en Salta, la educación religiosa católica, ¿no? Eh, y bueno, en los poblados hay, hay, algo, hay algo que destacar, ¿no? En los poblados así pequeños, como que yo vengo de Aguaray, eh, no hay muchos recursos económicos dando vuelta, más allá de que fue una, una tierra de, de, del oro negro, eh, de, de ahí del de, de petróleo, y todo lo demás que, que bueno, fue saqueado, fue bueno, todo esto que se conoce ya por, por parte de estas multinacionales, eh, como lo fue IPF en su momento, escondido tras el sesgo de, de
2: estatal, ¿no? Y cuando le dije que era médico y que, que era lo que hacía, ella me dijo, venga ayudarme, que nos estamos muriendo del cáncer de cuello uterino y nosotros sabemos que usted sabe curar ese cáncer.
4: Para mí eh, ha significado mucho desde el punto de vista didáctico. Debe ser porque soy maestro, maestro rural. Es por eso que también existió la necesidad de no solo pulsar los instrumentos de la zona, sino también de escribirle algo al lugareño. Y pude escribir mucho, les aseguro, por necesidad. Porque yo trabajaba en una escuela nacional y mis reglamentos venían de Buenos Aires. Y los libros venían de Buenos Aires. Y el pequeño cuando abría el libro se encontraba con cosas totalmente desconocidas. Y llegaban las fiestas escolares, el chico leía cosas, poesías, comentarios del chico de las ciudades, pero de él no hablaba nada, ningún libro hablaba de él. Por eso me puse a escribir, para cada fecha de las fiestas escolares. Y cuando llegaba el Día de la Madre, una poesía para la mamá, que le diga quién es ella, que entienda con su lenguaje, con sus gestos, con su mímica, ...con su sufrimiento, con sus trabajos en la zona. Por eso en el Día del Padre lo mismo... ...o en el Día del, del Niño también. Y bueno, escribí cientos de poesías regionales. Y hay una que seguramente ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen porque... claro, ...lo escribí en razón de, de identificarme a mí mismo... ...y de sentirme orgulloso... ...y de se, que si, se sientan orgullosos también los que vivimos en esta zona. Porque yo me quedé a vivir acá. Acá tengo mi, mi, mi familia, mi gente.
6: Por eso escribí. Hay que pensar, por ejemplo, que en las escuelas este, racionalistas que fundaron los anarquistas en Cuba, en Argentina, en España y en otros lugares, se enseñaban problemas como los siguientes, de matemáticas. Dado, un, dado este, un obrero que fabrica un sombrero en una hora y dado un patrón que, por ese sombrero este, fabricado por el obrero, le paga un peso pero lo vende a diez pesos, ¿cuánto dinero le robó el patrón al obrero? Esos eran los problemas de matemáticas que se enseñaban. Eh, era... En otras palabras, se trataba de enseñar a pensar este, no solo en forma libre, el libre, de hecho, la figura del libre pensador es una figura muy importante para el anarquismo, sino también de poner en cuestión las ideas recibidas.
0: Cada persona es una determinada manera de organizar la realidad. Como la realidad no es otra cosa que su organización, hay tantas realidades como personas. Eso no significa que haya muchas realidades ni muchas personas. Casi todos organizan la realidad de la misma manera. Mejor dicho, la reciben organizada de la tribu por medio de los brujos o la televisión.
5: Y después logramos formarnos en La Puna, tener las 85 comunidades, ahora ya son 100 comunidades unidas. Hemos podido hacer el juicio más importante en nuestra provincia que es único en la nación argentina, las comunidades aborígenes, cuando recuperamos estos territorios que son nuestros. Eso es lo más grande que hemos logrado. Y hoy tener la universidad es inmensa la ayuda que tenemos. Y mi sueño más pronto es que los jóvenes se reciban, sean profesionales y lleven a ellos la Guarmi entre todos, digamos.
1: Eh, la iglesia ahí llega a esos lugares y cumple como esos papeles fundamentales. ¿viste? Llega a una iglesia y de repente eh, empieza a, no sé, a, con, siempre la iglesia con la canchita de fútbol al costado. ¿no? Entonces es una iglesia que tiene red de arcos de fútbol, la pelota, red de bola y ahí empieza a atraer ¿no? un poco el público. Hace que las personas le tengan como mucha confianza a la iglesia, tanto al punto de, de mandarnos a, de manera obligada <coughs> al catecismo, a la confirmación. No, no les bastaba por ahí a los adultos que, que ya tengas educación religiosa en la escuela y que después eh, vayas todos los domingos a misa que encima te hacían hacer estos cursos. Bueno, en mi caso me dieron a elegir. Y yo, como tal adoctrinado, elegí hacerlo y terminarlo. Hice dos años de comunión y tres años de confirmación, ¿no? Y mi vieja me decía, no hagas nada, deja, no hagas nada, ya no quería saber nada, mi vieja, con, con la iglesia como institución, pero yo estaba ahí decidido, creyente en todo eso, a, a hacer, ¿no? Eh, bueno, esas son, esas son las, eh, <risa> las consecuencias de la, de la educación religiosa a una temprana edad, ¿no? Ese adoctrinamiento, esa, esa cuestión... Que te hacen temer ¿no? de, de que un dios te puede castigar o algo que vos no ves, e incluso no sentís, te puede estar castigando, te puede... y bajo el nombre de ese dios te hacen hacer un montón de cosas, eh, tales como los grupos ahí de mi pueblo que, que hacían de Boy Scout, por ejemplo, y, y bueno, sucedieron situaciones de abuso, por ejemplo. Eh, ¿no? y, y bueno su, sucedía eso yo tuve la suerte de conocer a, a un cura Rodolfo se llamaba que para mí era, era un cura diferente digamos yo ya adolescente de, de 15 años ya estaba como muy separado de la iglesia y, y conocí a este cura porque era rockero el cura, el padre Fito le decía por Rodolfo se llamaba y tuve la... La oportunidad de, de hablar con él y, y también me pareció, un, me pareció un cura interesante en cuanto a sus ideas. Tenía muchas ideas así en cuanto a la libertad, eh, incluso era de decirte, no si no crees, no crees, digamos, punto final, eh, o puedes creer en lo que vos quieras. A mí me, a mí me, me gusta creer en, en Dios, en Jesús, me decía él, pero a mí, a vos podés creer lo que vos quieras. Y te empezaba a contar cosas que él había hecho en su juventud medio... Eh, siempre así en onda en onda rebelde no un tipo que lo había perseguido la dictadura, un tipo que había estado secuestrado por la dictadura que, que a, a, como se dice este, despotricaba siempre contra la dictadura eh, que ya en aquella época eh, que, digo, de aquella época de mis 15 años él me hablaba del aborto como una cuestión a ...a pensar todavía... ¿no? No, él, no me podía, ...él me decía... ...no podía decir si era malo o bueno... ...había que pensarlo decía... ¿no? ...y ya con, para mí eso es... ...una cosa avanzada digamos... ¿no? De, ...de esa época... ...bueno en fin... Eh, ...yo supongo que en estos espacios de, de... ...de religión... ...de catolicismo... ...en las escuelas y sobre todo así salteñas... ...del noroeste... Eh, ...hay un impacto muy fuerte... ...la cultura se vuelve conservadora muy tradicionalista en esto, entonces cuando hay ideas nuevas dando vuelta eh, suele tener como mucha resistencia esas ideas nuevas, ¿no? eh, Recuerdo un profesor que, que, que nos, quería, nos quería enseñar el método científico en la secundaria y nos hacía ver el nombre de la rosa y, y para muchas familias eso era como un pecado, estaba mal, y más si nos querían enseñar un método científico, como que desafiaba, no decían, a, a la autoridad divina, ¿no? Y mirá qué loco, porque esto estoy hablando del año 2000. Eh, entonces, digo, ahí está la consecuencia, y al día de hoy sigue siendo así, vos sabes que sigo comunicándome con mis amigos, amigas, y, y es muy, muy difícil eh, eliminar eso que esa formación, ¿no? De repente mis amigos de mi edad eh, son muy creyentes y, y bajo esa creencia se manejan y, y bueno, actúan, ¿no? y, 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 y actúan y prohíben, que eso es lo que me parece que, que está mal.
2: estamos acá en la Universidad siglo XXI, que depende de la UARMI, estudio Abogacía. Y lo que me llevó a estudiar precisamente Abogacía es eso, a poder tener las herramientas como para poder eh, el día de mañana sentarnos en una mesa y poder eh, plantarnos con argumentos firmes, ¿sí? y saber eh, qué cosas nos corresponden como dueños de la tierra. Creo que él en Latinoamérica hizo la parábola del sembrador, ¿no? Él sembró en el desierto, y no sé por qué intuyo que en Jujuy y acá en La Puna fue donde más germinó el sueño de Estefan. Y hoy vos venís y la ve a la joven en la universidad, como la has visto recién, por recibirse de contadora, de abogada, y creo que es un cambio de 500 años, ¿no? Estefan fue el inspirador de, de una Latinoamérica más justa, ¿no?
7: A fines del siglo XIX hay una intensa reconceptualización del concepto de niñez y sobre todo el concepto de niñez que forja sentidos hacia el porvenir. O sea, el niño como un verdadero reservorio de eh, las cuestiones más positivas que se esperan de la humanidad. Entonces, ese movimiento eh, va a revocar las tradiciones pedagógicas, áuricas, cerradas, que eh, convierten al hecho educativo en un hecho pasmoso, que no tiene ningún interés, de solemnidades y sobre todo de distancias entre lo que se pretende enseñar y los objetos reales de la enseñanza.
1: Sí sé de que, digamos, es parte en cuanto eh, aparece digamos, dentro de un, de un contenido, de un programa, la idea de que educar para la libertad, digamos, no por ahí esa esa palabra, ¿no? esa oración por ahí denota un poco más esto, ahora eh, ¿quiénes están preparados para educar para la libertad? y la verdad que es eh, ahí es donde para mí también se torna confuso porque no todas las personas estamos preparados para educar para la libertad ¿no? Y más, más educar, digamos que es, es hasta contradictorio no. Eh, decirte voy a educar para que seas libre Distinto que esto, como te decía, con, con Barbarita Cruz en cuanto a, a, a mostrarte cuál podría ser el camino a la libertad o, cua, o cómo es su forma de expresarse con la libertad, ¿no?
3: Comparto muchos principios de autonomía y de solidaridad. Eh, y creo que, aunque la escuela está muy determinada desde arriba por todo lo instituido, eh, podemos hacer experiencias instituyentes que generen otras prácticas alternativas de solidaridad, de cooperación y que dejen de lado la competencia. Eh, donde el pensamiento crítico se ponga realmente en acto y no quede eh, solamente en un plano meramente discursivo. Porque la escuela aún hoy sigue siendo... ...en un espacio de disciplinamiento y de adiestramiento. Entonces generar otro tipo de experiencias me parece que es algo fundamental.
1: Eh, me parecía como una estrategia del, del, del Estado capitalista de eh, abaratar costo ¿no? Porque de repente en mi escuela éramos todos para primer grado, primero A, B... Bueno, todos divididos como siempre lo decía... Y eh, simétrico, ¿no? Primero A iban los que sabían, los que no tenían problemas, lo que. Y en el primero es como los, los más rebeldes, los que tenían, los que se habían quedado. Eh, actualmente yo pregunté, ¿viste? si esto se, seguía funcionando así en Salta, a docentes conocidos, y me dijeron que sí. Es muy, muy notorio. Y ni hablar si decís turno mañana y turno tarde, ¿no? Turno mañana iba. Eh, lo, lo, los que teníamos los que nunca nos habíamos quedado de grado y de hecho te decían, si te quedas de grado pasas a la tarde, ese era el miedo que te metían ¿no? Este, entonces eh, a mí me, me en su momento me parecía como una estrategia ¿no? porque de repente estábamos todos divididos ahí en la escuela de mi pueblo y de repente una escuela eh, de, rural no, no tenía esa división era primero, segundo y tercero juntos, cuarto, quinto y sexto juntos, ¿viste? Eh, y de hecho cinco chicos sentados en un banco a la derecha, cuatro a la izquierda, y ahí mismo funcionaba eh, así el primero, el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y yo recuerdo haber ido a participar y a observar una vez que estaba en el secundario a estos grados, y, y ahí entendí, digamos, que sí, podría ser una hermosa estrategia del, del Estado capitalista. Eh, pero sin embargo cuando estaba ahí y veía que había eh, dos docentes a cargo sentí que bueno la propuesta era diferente y que sí, un, un niño en ese momento este a mí me parece que eh, no, no, no pasa por una connotación o, o por algo que sea negativo, no por estar así ciclados y no divididos ¿viste? porque le da como cierta libertad ¿no? al que está en el ciclo de primero, segundo y tercero para aprender a sus propios tiempos ¿no? entonces eh, que estés en primero no quiere decir que sí o sí tenga que pasar por lo que pasábamos nosotros que estás en primero, tenés que, listo, tenés que saber escribir, segundo grado tenés que saber escribir en cursiva, tenés que saber sumar restar, tercero, ¿viste? era como que si no pasabas esos estándares te quedabas de grado era así y de repente en estos eh, eh, cursos así de ese estilo eh, tenían eh, esa posibilidad, me parece a mí, esa libertad de, de aprender a sus propios ritmos, ¿no? Y bueno, y las docentes a la vez, eh, en ese lugar, que cuando yo fui a ver, eh, tenían un manejo, digamos, del aula que estaba muy bueno. Muy bueno porque era la división del aula, digamos... Era, era como que yo le quería encontrar sí o sí la división, porque me decía, acá está primero, segundo y tercero, allá está cuarto, quinto y sexto. Bueno, yo quería encontrar esa división. Y no, no la encontraba, porque era una sola aula y, y estaban incluso sentados así en filas distintas, y ni siquiera eran filas. Estaban mirando de otra manera, se armaban como grupos. No sé, tenía otro estilo. A mí me, me pareció muy genial.
7: El anarquismo que va a preconizar la libertad, la expresión más auténtica, las calidades fraternales, va a apoyarse en este movimiento preexistente y lo va a profundizar. Una figura central en el movimiento de las escuelas racionalistas del fin del XIX es, obviamente, Francisco Ferrer y Guardia.
3: Eh, me parece que agruparse para generar espacios donde se promueva el debate de ideas es una cosa importante. La escuela, en su práctica, este, sigue generando sujetos pasivos, eh, sigue generando obediencia y sujetos dependientes. Toda iniciativa que se pueda hacer que contradiga esta lógica y que pueda eh, albergar otras subjetividades, me parece que es muy bienvenida.
1: Para mí están buenísimos si es que son planteados eh, de esa manera inclusiva, ¿no? no como en las escuelas, insisto, una escuela neuquina que de repente dice abrimos un grado, un plurigrado, pero te mete ahí a, a los pibes, a las pibas con, por ponerle problemas de conducta, dificultades de, de aprendizaje, entonces arma como una cuestión más de no sabemos dónde meterlo, entonces creamos este espacio y no, y no tiene un espacio de... Eh, eh, ni siquiera de contención ¿viste? Es, simplemente es un espacio para que transiten ahí la, eh, el año y, y burocráticamente tratar de, de decir bueno ya está, lo, le dimos un espacio y a mí eso no me parece ni inclusivo ni nada por el estilo tienen que ser lugares trabajados como el ejemplo que te daba anteriormente de, de este plurigrado eh, al cual yo asistí de la comunidad eh, ah, y que por cierto, claro, hablaban en, en los dos idiomas eh, pero solo porque estaba yo, en realidad después las señas si no hablaban en, en Wichí. ¿viste?
5: Eh... Creo que el proyecto más grande y más importante que ha hecho la Guarmi es, este o por lo menos para, para ver hasta hoy, es de haber traído la Universidad a La Puna. Eh, hoy tenemos 36 carreras, los chicos de la zona pueden estudiar desde abogacía a todas las carreras que quisieran. Y es importante porque no se van de su casa, siguen conviviendo en el campo. No dejar a nadie atrás, por lo menos para mí, significa que, que todo lo que hagamos y todo lo que consigamos sea para todos por igual.
1: Y bueno, yo creo que todo eso me, me, me enseñó el, un poco la filosofía eh, anarquista, eh, Muchos pensadores como Pablo Freire, que no sé si se declaran abiertamente anarquistas o libertarios, pero, pero sí que tienen mucho, mucho de eso, que, que te habla mucho de la pedagogía humana, del amor, de la libertad, todo el tiempo. ¿viste? Y es muy loco porque en Neuquén Pablo Freire tiene una connotación muy, muy positiva. Todos los docentes lo ven en su formación y todo, pero parece que después llevarlo a cabo el ejercicio les cuesta mucho. En teoría está ahí súper estudiado, pero en
0: ejercicio no. Porque yo sé también que el que trabaja no se da tiempo para hacer dinero. Y cuando destape un agujero, lo tendrá que tapar con su mortaja. Que le enseñaron a lustrar mi caja, pero no a preguntarme por qué muero. Y que a veces, por hombre y jornalero... Con dos tragos asiente una migaja. Que cuando yo me voy de una taberna, están su botamanga y su entrepierna, mostrando una costura descosida y con un remiendo en la mirada, dice que nunca juntaremos nada, porque todo lo echamos a la vida. Aquí termina otro capítulo más del periódico El Colla. Agradezco la colaboración de Esteban Núñez y Ruth Gándara, estos amigos de esta senda andina. En el próximo capítulo vamos a volver a la simpleza de las historias. Ayer el poeta Juan Aguerma me dijo que deje de repartir latigazos como cochero y que disfrute más la vida, como en los senderos de la libertad. Sacar un tarro del bolsillo del saco para cargar agua del río y cortar unos cuantos poleos silvestres para hacer un té natural. Aprender de ahí, de esos vapores que se vuelan al cielo, la verdadera cátedra de la libertad. Sabio consejo de mi amigo el poeta. Por supuesto que lo voy a tener en cuenta para los próximos capítulos. Vamos a volver a tomar este camino de la poesía y las anécdotas de algunos personajes como Jacobo Regem, Antonio Jutronich, el Cuchi Leguizamón, de todos esos seres eternos que me permiten volver a Salta día a día. Guac, Cuticama, Tinkunakama. Hasta luego, hasta un próximo encuentro. Abrazo de Poncho.
4: No quiero más cerros, no quiero más cerros, me dijo apenada la dulce maestra, maestra callada. Apenas dos meses que estoy en el alto y estoy como enferma, yo no quiero nada. No soy de Humahuaca, más bien soy de Salta. No he salido nunca porque no hizo falta, pero los puntajes hicieron que vaya. Dirulla pa' dentro, cuesteando las faldas. Dejé mi changuito de apenas cinco años. No como ni duermo por pensar dónde anda. Y allá en casa grande, serranías altas, mastico mis penas en noches heladas. Me asustan los burros detrás de la escuela, que de noche juegan. Que de noche saltan, con ruidos tan torpes, sin ritmo, sin marca. Tac, tac, de martirio, golpeteando mi alma. No quiero más cerros, pero amo a mis niños. Sus ojillos blancos, negras sus pestañas. Más hablando sola cuando desespero. Preguntas que bailan, preguntas que cantan. Y lloro de día. Y lloro de noche. Sentada en mi cama y en las madrugadas. Rezando al milagro. Al patrón de salta. para volver bien pronto. A mi tierra amada. No quiero más cerros. Abismos quebradas. No me importa sueldo. No me importa plata. Vivir con mi chango vivir con mi guagua mas siempre fui pobre nunca tuve nada cuatro horas seguidas para dar vuelta el abra sin ruidos sin trinos que alegren mi alma por ahí unos cuervos o el cóndor que pasa con su negra sombra que de a poco mata con mis trece niños allá en casa grande Irulla pa' dentro corazón delante, al lloro de coplas, al sonar de cajas, no quiero más cerros, me vuelvo pa' alta.